0: Bonjour à tous, vous écoutez Marie Petitot, la plume qui dépoussière l'histoire et fait revivre les personnages du passé. Les femmes d'Henri VIII Tudor Épisode 2 La grande affaire 1529, Londres, quartier de Blackfriars, couvent des jacobins. Le dos raide, le visage impassible, le port altier, Catherine attend. Son regard bleu se perd au-dessus de cette assemblée d'hommes murmurants, les yeux rivés sur elle. Ils sont là pour contempler sa défaite annoncée, elle le sait. Dans les galeries, un public nombreux s'entasse pour assister à ce procès unique dans l'histoire. Quelle déchéance Elle, infante d'Espagne, reine d'Angleterre, elle est contrainte de se tenir devant une armée d'hypocrites pour clamer la validité de son union. Les voix du Seigneur sont bien impénétrables. Après 20 ans de vie commune, Henri VIII demande l'annulation de leur mariage. Catherine est donc accusée d'avoir été la femme du prince Arthur, d'avoir consommé leur union. Henri VIII est persuadé que Dieu leur refuse un fils car leur mariage est maudit. Catherine sait bien qu'il n'en est rien et elle compte le clamer haut et fort encore une fois. Ainsi, il faut qu'elle s'humilie. Personne ne se doute à quel point elle y est préparée, prête à tout pour préserver son honneur. Catherine d'Aragon soutient avec un courage héroïque ces journées terribles. Le 24 juin, le moment qu'elle attend arrive enfin, Henri se présente devant les juges à ses côtés. Lorsqu'elle est appelée à témoigner, la reine n'hésite pas une seconde. Elle s'agenouille dignement au pied du roi et l'implore dans une défense poignante. « Je vous supplie au nom de l'amour qui a pu exister entre nous et pour l'amour de Dieu, que justice me soit rendue. Prenez en pitié une pauvre femme, une étrangère née au-delà des mers. J'ai porté vos enfants, Et qui puis-je si Dieu les a rappelés à lui Lorsque je me suis donné à vous, j'étais encore fille, que Dieu m'en soit témoin. Libre à vous de me contredire si je mens. Je remets ma cause entre les mains de Dieu. » Le roi est ébranlé. Peut-être se souvient-il alors de la princesse espagnole qui, un jour, a conquis son cœur. Ému, il relève cette fière castillane qui est encore son épouse. Un instant de flottement parcourt l'assemblée. Mais Henri se reprend, déterminé. Il lui faut soulager sa conscience pour le salut de son âme. Le mariage doit être annulé. Les regards se tournent vers la reine. Elle n'ajoute qu'une seule chose, que sa cause soit jugée à Rome par des juges impartiaux. D'ici là, que personne n'imagine lui soutirer d'autres paroles. Après une profonde révérence, Catherine se mure dans le silence et tourne les talons. La cour a basourdi, tant en vain de la rappeler. Catherine d'Aragon a-t-elle gagné une bataille Pourra-t-elle vraiment gagner la guerre Et comment la reine d'Angleterre en est-elle arrivée à comparaître devant un tribunal Dès les années 1520, Catherine est de plus en plus reléguée dans l'ombre. Davantage que de voir son époux la tromper sans remords, elle souffre de voir son influence sur lui réduite à néant. La confiance en lui du monarque ne connaîtra désormais plus aucune limite. La reine est tenue à l'écart des grandes décisions politiques internationales. Ce qui avait fait sa force est désormais sa grande faiblesse. Symbole de l'alliance espagnole et aussi impériale, puisque son neveu Charles Quint a été élu à la tête du Saint-Empire romain germanique le 28 juin 1519, elle perd ou regagne l'amitié du roi selon les revirements diplomatiques, dont elle n'est désormais que la spectatrice impuissante. Les rayons de la précieuse princesse espagnole sont définitivement étouffés par un ultime revirement d'alliance. L'historienne Sabine Melchior Bonnet résume. La défaite du roi de France à Pavie, retenu captif à Madrid en 1525, Puis, le sac de Rome en 1527 par les impériaux modifie l'équilibre européen. Sous l'impulsion du tout-puissant chancelier Wolsey, Henri VIII infléchit la diplomatie anglaise en faveur des Français, l'ennemi héréditaire, et embrasse la cause du souverain pontife contre Charles Quint. À son arrivée à la cour d'Angleterre en 1526, le nouvel ambassadeur d'Espagne, Inigo de Mendoza, évêque de Burgos, découvre une Catherine bouleversée par le rapprochement entre l'Angleterre et la France contre l'Espagne et l'Empire. Elle craint la politique conquérante de François Ier et elle déteste sa vie dissolue. Elle jette donc désespérément dans ce jeu dangereux ses dernières cartes. Par l'intermédiaire d'amis fidèles, elle tente d'infléchir la politique de Wolsey en faveur d'une alliance avec l'Empire de son neveu. Une ingérence qui la dessert. Henri VIII n'a plus aucune confiance en elle l'ambassadeur Mendoza en témoigne. La principale cause de son infortune est qu'elle s'identifie entièrement aux intérêts de l'empereur. La signature du traité de Westminster, en avril 1527, inaugure une longue période de paix entre l'Angleterre et le Royaume de France. Désormais, Catherine mène une vie très retirée. Henri VIII se méfie de Mendoza. Il limite strictement ses audiences avec la reine. Catherine, entourée d'espions, et est tenue sous surveillance. Elle s'inquiète du fossé qui se creuse entre elle et son époux. Pendant ce temps, Henri VIII se prépare à frapper un grand coup. L'utilité diplomatique de Catherine n'explique pas à elle seule sa mise au banc de la cour. Parallèlement à la situation internationale, Henri connaît des tourments de conscience qu'il va s'ingénier à faire disparaître coûte que coûte. C'est ce qu'on a appelé « la grande affaire du roi ». Elle débute à l'été 1527 pour trouver sa conclusion en 1533. C'est aussi la grande affaire de la reine. Six années de tractation avec la papauté, Six années de frustration pour Henri, de pression et d'angoisse pour Catherine. Six années de tension qui changent le cours de l'histoire de l'Angleterre. On attribue toujours à la passion du roi pour Anne Boleyn l'idée d'un divorce avec Catherine. En réalité, cette éventualité trotte déjà dans l'esprit d'Henri VIII bien avant sa rencontre avec cette ambitieuse jeune femme. Et pour cause, elle n'a encore que 7 ans, en 1514, quand un vénitien écrit depuis Rome. On dit que le roi d'Angleterre pense répudier sa femme, fille du roi d'Espagne et veuve de son frère, parce qu'il ne peut en avoir d'enfant, et qu'il a l'intention d'épouser la fille du duc de Bourbon. Il veut obtenir l'annulation de son mariage, comme l'a fait le roi de France, du pape Jules II. Il existe en effet un précédent. Le roi Louis XII avait fait annuler son mariage avec Jeanne de France en 1498. Au moment où le Vénitien écrit cette lettre, en 1514 donc, Henri n'a en effet aucun enfant. La princesse Marie naît en 1516. Déception, c'est une fille. Car ce qu'il veut avant tout, c'est un fils. La dynastie Tudor est jeune. Il sait que l'absence d'héritier mâle la fragilise et l'expose aux rivalités, aux guerres civiles. Une femme sur le trône Cette idée même lui répugne. Aucune femme, si ce n'est la revendication éphémère et controversée de la reine Mathilde au XIIe siècle, n'a encore régné en son nom propre en Angleterre. À mesure qu'Henri perd l'insouciance des débuts, ses colères se font redoutables et son caractère narcissique s'accentue. Notamment après la bataille de Marignan, grande victoire de son rival François Ier, qui le fait enfler de jalousie. Son désir d'avoir un héritier devient une question de prestige personnel une nécessité politique qui se transforme en obsession. Henri VIII se passionne pour la théologie. Très pieux, il écoute deux messes par jour. Encouragé par son ambitieux chancelier Wolsey, le roi se hisse au rang des plus fervents défenseurs de la foi catholique. Il combat publiquement les idées de Luther qui ont gagné les milieux universitaires. En 1521, le pape Léon X félicite le souverain et le récompense en le décorant par une bulle Defensor Fidei. Henri Tudor est désormais l'égal du roi très chrétien en France et des rois catholiques en Espagne. Mais malgré toutes ces prières, le fils tant attendu ne vient pas. Le roi prend peur. Des doutes qu'il n'a jamais manifesté jusque-là, l'assaille subitement. Lui qui a étudié les Écritures saintes et les questions canoniques se convainc qu'il est puni par le ciel et que son union est maudite. Il en parle à son confesseur, avant même sa liaison avec Anne vers 1522, et relit avec fébrilité deux textes du Lévitique. « Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton frère. » La suite est plus terrible encore. Quand un homme prend pour épouse la femme de son frère, c'est une souillure. Il a découvert la nudité de son frère, ils seront privés d'enfants. Les mots résonnent dans la tête du roi comme le souvenir d'un péché coupable. L'historienne Liliane Crété résume. Si Henri VIII avait été sincère au moment de son mariage, il est impossible de ne pas croire à sa sincérité douze ans plus tard. Même si son amour pour Anne apparaît comme un motif supplémentaire de vouloir se séparer de Catherine. Henri n'eut bientôt plus qu'une idée en tête, mettre un terme à une union coupable devant Dieu. Au mois de mai 1527, après avoir consulté plusieurs théologiens, Henri VIII fait part de sa décision irrévocable à celui qui est décidément son homme du moment, Woolsey, fait cardinal par le pape en 1515. En vertu de ses pouvoirs de légat du pape, Woolsey réunit dans sa résidence de Westminster un tribunal extraordinaire pour statuer sur la validité du mariage du roi. Le tribunal s'ouvre le 17 mai devant une cour ecclésiastique. Une cour que l'on veut tenir secrète. La question est particulièrement embrouillée. La doctrine catholique n'est pas très claire sur le sujet et les cardinaux ne sont pas d'accord entre eux. Le secret de cette réunion à Westminster ne tarde pas à arriver aux oreilles de Catherine. Lorsqu'elle apprend ce qui se trame dans son dos, la reine est profondément choquée. Son sang ne fait qu'un tour. Sabine Melchior-Bonnet résume ainsi sa fierté blessée qui se réveille. Catherine est mariée depuis près de 20 ans, elle connaît les humeurs instables et violentes du roi. Mais cette fois, il en va de son honneur. En Espagne, l'honneur est une valeur absolue, au-dessus de la vie et bien au-dessus de l'amour qui ne compte guère dans pareille situation. Si la nullité de son mariage était prononcée, elle, fille d'Isabelle la catholique, ne serait qu'une concubine, sa fille marie une bâtarde, son couple un couple incestueux. Elle porterait jusqu'à la mort ce déshonneur. Fine mouche. Catherine sait que seul le pape peut invalider une union scellée devant Dieu. Comme le craignait à juste titre Henri VIII, la reine écrit aussitôt à son neveu Charles Quint pour lui demander d'alerter le pape. Charles répond favorablement à sa tante. Hélas, le pape est, pour le moment, relativement impuissant. Depuis le ravage de Rome par les troupes impériales déchaînées et hystériques, sans chef ni principe, le pape Clément VII, a trouvé refuge au château Saint-Ange qui lui sert désormais de prison. Une situation inédite que le cardinal Wolsey voit comme une aubaine pour s'acquitter de sa difficile mission. Le 16 septembre, conjointement avec quatre autres cardinaux et un archevêque de France, il adresse au pape une longue lettre qui prend la forme d'un acte officiel sur parchemin. Les malicieux prélats déplorent la captivité du souverain pontife et protestent par avance contre toute décision prise par le pape dans ces conditions. Ils anticipent son décès éventuel pour garantir la liberté de l'élection de son successeur et offrent en attendant, dans leur grande bonté bien entendu, de prendre toute disposition pour assurer la défense des intérêts du Saint-Siège. Autrement dit, Wolsey, tout en se voyant bien prendre la suite de Clément VII, prend prétexte de sa situation de captivité pour qu'il délègue les pouvoirs juridiques pontificaux à un conclave réuni à Avignon. Conclave où naturellement, Woolsey prononcerait lui-même la nullité du mariage royal au nom du pape. est bien embarrassé par cette demande qui complique encore sa situation peu confortable. Il n'a jamais eu aussi peur des Espagnols qui occupent alors toutes les terres de l'église. Il n'a pas la moindre envie de mécontenter Charles Quint, dont les possessions et les armées s'étendent sur une grande partie du continent. Adversaire autrement plus redoutable qu'Henri VIII dans son île. Il refuse tout net de faire du chancelier Wolsey un vice-régent pontifical. Néanmoins, Clément VII ne veut pas mécontenter Henri VIII. Dans un premier temps, il s'agit de gagner du temps. Le pape opte donc pour la tergiversation. Le roi d'Angleterre commence à s'agacer. D'autant qu'à partir de 1528, le pape rendu à sa liberté peut à nouveau prendre des décisions incontestables. Le monarque rend Woolsey responsable du manque de coopération de Clément VII. Cette brillante alliance avec la France et la papauté, c'était son idée, non Belle réussite s'il n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut. » En son fort intérieur, le pape n'est pas favorable à l'invalidation du mariage. Contrairement aux lévitiques dont Henri ne cesse de s'effrayer, un texte de l'Ancien Testament, le Deutéronome, proclame « Si des frères habitent ensemble et que l'un d'eux meurt sans avoir de fils, la femme du défunt n'appartiendra pas à un étranger en dehors de la famille. » Son beau-frère la prendra pour femme et fera à son égard son devoir de beau-frère. Cette interprétation sur laquelle le souverain Tudor a visiblement fait l'impasse, sciemment ou non, est approuvée par la plupart des théologiens. Et puis Clément, cette redoute se déballage sur la place publique. Un pape peut-il en déjuger un autre Jules II avait approuvé cette union que l'on demande maintenant à un nouveau pontife de condamner. Au printemps 1528, Le pape accepte tout de même qu'une commission étudie la demande de dispense faite à Jules II en 1503. Une commission présidée par Woolsey. Mais pas que. Le pape envoie un autre de ses légats, le cardinal Campeggio. Sa mission est claire, tout faire pour sauver l'honneur de la reine Catherine et de l'église en évitant le divorce. Le cardinal Lorenzo Campeggio arrive à la cour d'Angleterre sans se presser à l'automne 1528. Il est porteur d'une proposition surprenante. Il ose suggérer que la reine entre au couvent. Sa mort spirituelle libérerait Henri VIII de tout engagement matrimonial sans que l'église n'ait à se mouiller et en étouffant un scandale potentiellement dévastateur. Voilà qui arrangerait tout le monde. Tout le monde, sauf la principale intéressée. Catherine, une fois de plus, se rebiffe. Il n'en est pas question. Digne, fidèle à elle-même, à sa foi et à ses convictions, elle refuse de se soumettre à cette solution humiliante. Épouse, elle est devant Dieu. Épouse, elle restera. Répondant avec hauteur à Campeggio qu'elle n'a aucune vocation religieuse, elle envoie ensuite un émissaire secret en Espagne prévenir son neveu, qu'il fasse pression sur le pape. Pendant qu'il essaye maladroitement de faire accepter une solution à Catherine, Campeggio essaye de dissuader le roi de divorce avec sa femme. Il échoue lamentablement dans les deux tentatives. Le roi est tellement convaincu de l'invalidité de son union que même un ange descendu du ciel n'aurait pas été à même de le convaincre du contraire. Toute l'Europe a désormais les yeux rivés sur la grande affaire. Les deux légats du pape, Wolsey et Campeggio, sont chargés de présider un procès en annulation du mariage. La reine Catherine tient à ce qu'il se déroule à Rome devant une cour impartiale. Mais Henri VIII perd patience et ordonne aux deux cardinaux d'instruire le procès à Londres. Une galaxie bien nébuleuse de spécialistes est mobilisée. Théologiens chrétiens et juifs, canonistes, érudits, hébraïsants et hellénisants. la reine résiste. Lorsque son époux se montre enfin pour témoigner, Elle se jette à ses pieds et tient un discours à la fois touchant et intransigeant. Puis elle disparaît après avoir clamé que seule une commission à Rome devant le pape lui sera acceptable. Woolsey commence à prendre peur. L'historienne Sandra Di Giusto raconte alors sa tentative désespérée auprès de Catherine. Alors que l'audience se poursuivit, Woolsey souhaita rencontrer Catherine et lui parler. Elle détestait cet homme qu'elle tenait pour responsable de la situation et refusa de le recevoir seul. Elle lui ordonna de parler devant les personnes de sa maison. Il commença alors en latin, mais Catherine le coupa, lui demandant de parler en anglais, afin que toutes les personnes présentes puissent entendre et comprendre ce qu'elle disait. Woolsey se tut et ne dit plus rien. Le procès continue d'échauffer les esprits le peuple soutient l'admirable courage de la reine plus populaire que jamais. En juin 1529, on entend sur le passage de Catherine qui se rend aux audiences, des femmes s'écrier dans la rue « Qu'elle tienne bon la bonne Catherine ». Campeggio, incapable de trancher dans un sens ou dans l'autre, en appelle lui aussi au pape. Après un mois de débat passionné, le procès est ajourné et le pape n'a pas cédé. billet par l'affaire, Henri VIII n'attend pas en se morfondant. Animé par un monarque fou d'amour pour Anne Boleyn, la cour d'Angleterre est d'une gaieté intarissable. On chasse, on danse, on joute, on festoie. On festoie d'ailleurs tant et avec tant d'excès qu'Henri VIII commence à prendre beaucoup de poids. Le roi a un nouveau petit cercle de favoris dont fait désormais partie le père de la maîtresse, Thomas Boleyn. Anne Boleyn fait d'ailleurs partie de la maison de la reine. L'épreuve, pourtant insoutenable, est supportée avec une grande patience par Catherine. Elle regarde avec hauteur la maîtresse insolente, paradée dans ses plus beaux atours au bras de celui qui est toujours son époux à elle. La jeunesse aguicheuse de sa rivale lui renvoie comme un miroir inversé son propre reflet, terni par l'âge et les grossesses. Une femme au menton, tombant, courte sur pattes, qui cache les ravages des années derrière ses riches toilettes de velours sombre fourrées d'hermine. Les chaînes d'or suspendues au travers des corsages au décolleté carré répondent au brillant toujours intact de ses yeux bleus. Et elle tient bon, même si elle n'apparaît plus aux fêtes. La reine est toujours présente aux côtés du roi lors des cérémonies officielles. Souvent en recluse dans ses appartements, elle se rapproche du seul qui puisse encore lui venir en aide, Dieu. Depuis sa prime jeunesse et son éducation très catholique, Catherine a toujours consacré beaucoup de temps aux dévotions, aux messes, aux prières, à l'église ou sur le prie dieu de sa chambre. Sa foi ardente ne fait que s'accroître au fil des années et elle passe de plus en plus de temps dans sa chapelle. C'est que Catherine garde confiance en la justice divine. Elle se montre d'une douceur et d'une patience exemplaires avec son époux. Car le roi et la reine continuent, plus ou moins, À vivre sous le même toit. Henri dîne souvent avec sa femme et porte les chemises qu'elle confectionne avec amour de ses propres mains, ce qui fait d'ailleurs enrager la colérique Anne Boleyn. Pour autant, la grande affaire touche à son terme. La sentence se rapproche. Après l'échec du procès au couvent des Jacobins, une nouvelle déconvenue attend Henri VIII. Cerise sur le gâteau dans ce marasme diplomatique et politique la Paix des Dames, signée en août 1529 entre Charles Quint et François Ier, isole considérablement l'Angleterre. La politique de Wolsey est un fiasco total. À la cour, la tension entre les clans est explosive. Henri supporte de plus en plus difficilement son chancelier. En octobre 1529, le tout-puissant Wolsey est déchu de ses fonctions. Accusé de haute trahison par le roi, le prélat est conduit à la Tour de Londres pour y être décapité. Malade, vieilli, vieilli, malade, il meurt en chemin et échappe au supplice. Au sommet du royaume d'Angleterre, c'est un grand chambardement qui conduit à un revirement stratégique, changeant le pays pour les siècles à venir. Trois Thomas, quatre avec le père d'Anne Bolen, deviennent les hommes forts du royaume. Thomas More, Thomas Cromwell et Thomas Cranner. Thomas More, juriste et humaniste anglais, devient chancelier. Cromwell, homme d'esprit qui se dresse contre les abus de l'Église, est un administrateur hors pair choisi par Henri VIII comme conseiller. Quant à Cramner, c'est un théologien de Cambridge et un homme d'église protégé par la famille Bolène. Ses compétences juridiques lui valent un cadeau empoisonné, c'est-à-dire produire enfin les arguments qui aboutiront à l'annulation du mariage d'Henri VIII. Cramner a alors l'idée lumineuse de soulever le problème de la souveraineté du roi en son royaume. Il met en doute le droit du pape sur la juridiction anglaise. L'historien Michel Duchesne nous en donne son analyse. L'hostilité au pape était une vieille tradition en Angleterre. Depuis le Moyen-Âge, on se plaignait de la rapacité des légats pontificaux, de leur autoritarisme. Le pape prétendait que le roi d'Angleterre était son vassal en vertu d'un acte datant du temps des croisades. En mettant en cause l'autorité du pape dans l'affaire du divorce, Cramner faisait donc vibrer une corde sensible. Mais il déclenchait aussi un processus, une avalanche, dont personne, peut-être pas même lui, ne soupçonnait l'ampleur. La proposition de Cramner, appuyée par Cromwell, est simple. Pourquoi ne pas tout simplement se passer de l'avis du pape Le roi n'a qu'à faire juger sa cause par les évêques de son pays. Henri commence par consulter les universités sur son cas. Oxford, Cambridge, Paris, Bologne. Il convoque ensuite un parlement qui prend le nom de Reformation Parliament, le Parlement de la Réformation. Il va siéger de 1529 à 1536. Liliane Crété décrit ensuite le processus du schisme avec la papauté, une machine qu'il est impossible d'arrêter une fois l'engrenage lancé. Cromwell et Cramner élaborèrent et diffusèrent toute une littérature de propagande antipapale, démontrant l'indépendance spirituelle et territoriale des États-nations, et donc de l'Angleterre. Cette campagne de propagande auprès des Anglais contre les prétentions exorbitantes de la papauté et les abus du clergé eut pour résultat de provoquer un fort sentiment anticlérical, un front antipapal uni, une méfiance irréductible vis-à-vis de l'université latine que Rome incarnait et, in fine, un renforcement du particularisme propre aux insulaires. Le Parlement de la Réformation partit en guerre contre le Saint-Siège, grignotant l'un après l'autre les privilèges du pape. En 1529, une loi interdit au clergé de se présenter devant des cours canoniques. En 1532, Rome fut privée d'une partie des taxes qui lui étaient versées chaque année. Puis le Parlement menaça le pape de lui retirer tous ses revenus, si le roi n'obtenait pas dans un délai d'un an l'annulation de son mariage. La séparation avec Rome est en cours. Le 11 juillet 1531, le roi quitte la reine sans un adieu pour s'installer au château de Windsor avec Anne Boleyn. Il ne la reverra jamais. Bien plus cruelle encore est la décision qu'il prend de retirer leur fille Marie de la garde de sa mère. Séparés, les deux femmes qui s'aiment profondément n'auront plus jamais l'autorisation de se revoir. Hostiles au, au divorce, et donc à Anne Boleyn, le peuple crie au roi lorsqu'il traverse la ville en carrosse « Gardez Catherine !» C'est trop tard. En mars 1533, Thomas Cranner ouvre discrètement un nouveau procès, dans un prieuré perdu à une soixantaine de kilomètres de Londres. La reine refuse de s'y rendre. Et puis quoi encore Assister à une telle mascarade La nullité du mariage d'Henri et de la princesse d'Espagne est donc prononcée sans sa présence en mai 1533. Tandis que la cour est installée à Windsor, Catherine reçoit l'ordre de se retirer au château de Kimbolton, un ancien domaine du cardinal Wolsey. Une lueur d'espoir vient redonner de l'énergie à l'âme batailleuse de Catherine. Le pape Clément VII donne ordre au roi d'Angleterre de reprendre sa femme légitime tant que la curie romaine n'a pas statué sur son cas. Mais Henri VIII fait la sourde oreille. Catherine comprend qu'elle a perdu. Le 25 mars 1534, le mariage de Catherine est déclaré parfaitement valide par Rome. Henri VIII et Anne Boleyn sont excommuniés, coupables d'adultère et de concubinage. La rupture est définitive entre Rome et Londres. L'acte de suprématie, loi fondatrice de l'église anglicane, délie le roi, chef suprême sur terre de l'église d'Angleterre, de son allégeance au pape. Il reçoit le droit de réprimer les hérésies et d'excommunier. Tout adulte doit lui prêter serment à lui et non à une autorité étrangère. Les appels à Rome sont interdits. Le Parlement vote aussi l'acte de succession qui annule le premier mariage d'Henri VIII et prive la Princesse Marie de son droit à la couronne. Selon les mots de Sabine Melchior Bonnet, la reine Catherine n'existe plus. 24 ans de mariage viennent d'être balayés au terme d'une campagne théologique dont l'ampleur est sans précédent dans l'histoire. d'Aragon est destituée de son titre de reine d'Angleterre. Dorénavant, elle n'est que princesse douairière de Galles, veuve d'Arthur, prince de Galles. Jamais Catherine n'acceptera cette sentence. Pendant les quelques années qui lui restent à vivre, elle continue à clamer la non-consommation de son mariage avec Arthur, jurant devant Dieu. Elle n'hésite pas à barrer le titre princesse douairière de Galles sur certains documents officiels, pour continuer à signer Catherine the Queen, Catherine la Reine. Le peuple la tient encore pour telle. Dès qu'elle voyage, Catherine est acclamée par des foules immenses qui se pressent sur son passage. Cette popularité irrite Henri VIII et rend Anne Boleyn folle de rage. Pour la faire oublier des Anglais, Henri relègue Catherine dans des châteaux de plus en plus exigus et de plus en plus isolés. Mais c'est peine perdue. Je laisse l'historienne Sandra Di Giusto raconter les derniers instants de Catherine d'Arago. La santé de Catherine déclinait de plus en plus après des années de bataille contre son divorce, la privation de sa fille et ses conditions de vie difficiles et insalubres. Elle tomba gravement malade en décembre 1535. Un de ses plus fidèles amis durant toutes les années de son divorce fut Eustache Chapuis, l'ambassadeur impérial de son neveu Charles Quint. Il supplia Henri VIII de lui permettre de visiter Catherine lorsque celle-ci tomba malade et cette requête lui fut accordée. Elle fut ravie de le voir, lui permettant de lui baiser la main et le remerciant des risques qu'il avait pris pour lui rendre visite alors qu'elle était si malade. Cette visite de quatre heures avait eu l'effet de remonter le moral de Catherine et Chapuis croyait que l'attente de son maître allait guérir et survivre. Mais elle rechuta très vite, la nuit même après sa visite. Une de ses amies, qui était venue avec elle en Angleterre en 1501 et qui avait épousé un gentilhomme anglais, était également venue la voir sans permission et avec grand courage dès qu'elle sut que Catherine était très malade et qu'elle allait mourir. C'était sa chère Maria de Salinas, devenue Maria Willoughby. La trouvant dans un état d'affaiblissement total, Maria de Salinas en fut profondément affectée. C'est dans ses bras que Catherine rendit l'âme le 7 janvier 1536, à l'âge de 50 ans. Lorsque la nouvelle parvient à la cour d'Angleterre, Henri VIII manifeste sa joie de manière tout à fait indécente. Vêtu d'un costume d'un jaune aveuglant, il organise un banquet pour fêter sa véritable libération. Décédée probablement d'un cancer du cœur, Catherine est inhumée dans la cathédrale de Peterborough comme princesse douairière et non comme reine d'Angleterre. C'est au XIXe siècle seulement qu'on rajoute son titre de reine sur sa tombe. Avant de mourir, Catherine avait eu la force de dicter une dernière lettre, très émouvante, à son cher époux Henri. Mon très cher Seigneur, Roi et mari, l'heure de ma mort approchant à présent, le tendre amour que je vous dois me commande, mon cas étant tel, de me recommander à vous, et de vous rappeler de quelques mots de la santé et de la sauvegarde de votre âme que vous devriez préférer à toutes les affaires du monde et les soins de votre corps pour lesquels vous m'avez mené dans de nombreuses calamités et vous-même dans de nombreux ennuis. Pour ma part, je vous pardonne tout et je souhaite prier Dieu avec dévotion qu'il vous pardonne également. Pour le reste, je vous recommande notre fille Marie, vous priant d'être un bon père pour elle comme je l'ai souhaité jusqu'ici. Je vous prie également, au nom de mes servantes, de leur donner des parts de mariage, ce qui n'est pas beaucoup n'étant que trois. Pour tous mes autres serviteurs, je sollicite le salaire qui leur est dû et un an de plus pour qu'ils ne soient pas démunis. Enfin, je fais ce vœu que mes yeux vous désirent avant tout. Elle conclut par ces mots qui terminent magistralement ce podcast. Catherine, Queen of England C'était Marie Petitot dans le podcast Plume d'histoire. À très bientôt pour le prochain épisode de la série Les femmes d'Henri VIII Tudor.